0: Bonjour Amélie Nothomb. Bonjour Elodie.
1: Vous êtes cette romancière belge à la personnalité assumée, pleine de fragilité et de force, à la plume affûtée et prolifique. Vous publiez effectivement depuis la sortie de votre premier roman, Hygiène de l'Assassin. Donc depuis 31 ans, un livre par an. Tous font partie des meilleures ventes littéraires et sont traduits dans plusieurs langues. Les prix font aussi partie intégrante de votre parcours avec le grand prix du roman de l'Académie française pour Stupeur et Tremblement. C'était en 1999. Et le prix Renaudot en 2021 pour Premier sang. Vous venez de publier. À un nouveau roman intitulé Psychopompe. Alors, oui, c'est un roman, euh, mais il est construit comme le conte de la grue blanche qui partage votre vie depuis que votre ami euh, Nishio San vous l'a raconté à l'âge de 4 ans. C'est une histoire euh, triste, celle d'une femme qui a tout donné à un homme au détriment de sa santé. La grue blanche est symbolisée par une femme dans ce conte, mais elle est avant tout un oiseau. Vous démarrez ce livre avec un souvenir qui nous rapproche de vous. Vous racontez le Japon, votre père et l'importance des oiseaux dans votre équilibre de vie.
0: Oui, c'est un des mystères de ma vie. L'oiseau est arrivé assez vite comme une obsession pour moi et de façon croissante et sans que je comprenne. Alors bien sûr, les oiseaux, c'est très beau, tout le monde aime les oiseaux. Mais moi, c'était différent. L'oiseau m'obsédait et m'obsédait anormalement. Je n'avais pas d'explication. Si on me demandait pourquoi les oiseaux étaient à ce point une obsession pour moi, je ne pouvais pas le dire. Il ne me venait que des bêtises. Oui, c'est joli, c'est libre, mais je sentais bien que c'était plus grave que ça. Il m'a fallu... Beaucoup de temps pour comprendre que si l'oiseau était une figure centrale dans mon obsession, c'est parce que j'allais, à ma façon, emprunter la voix de l'oiseau. Comprenez-nous bien, je ne me suis pas encore envolée, même si, bien évidemment, c'est mon objectif. Mais je crois que, pour moi, devenir écrivain, ça a été ma manière à moi de devenir un oiseau. Le chemin que m'indiquait l'oiseau, c'était cette espèce d'ivresse de l'envol qu'on peut éprouver seulement dans quelques moments d'écriture, quand on a atteint l'écriture dont on rêvait.
1: Ce qui est fou, d'ailleurs, c'est que vous racontez à quel point vous avez suivi votre père, diplomate, oui. consul de France, ambassadeur. Ça commence par le Japon. C'est vraiment au Japon, d'ailleurs, que naît oui. cette obsession pour les oiseaux. Et puis ensuite, il y aura la Chine. Oui. On va avoir la douceur du Japon qui va affronter la dureté de la Chine. On sent oui. d'ailleurs que ça a été un choc pour vous, ça. Et effectivement, on comprend avec Toussaint, et puis il y aura New York, Central Park, la forêt. On comprend mieux la sensibilité que vous avez, Linoton. C'était aussi une façon de nous donner des clés là-dessus, de nous faire comprendre qui vous étiez au fond de vous-même. Oui, et puis c'était surtout une façon pour moi de le comprendre, parce que c'est une chose qui a
0: toujours été mystérieuse, d'abord pour moi. Être obsédé par les oiseaux, ça conduit à avoir un comportement très particulier. Quand on est obsédé par les oiseaux, forcément, on développe son observation. Il y a toujours un oiseau quelque part. Il faut toujours être prêt à le voir. L'oiseau lui-même vous regarde, mais il vous regarde sur le côté, donc on apprend à regarder aussi l'oiseau sur le côté. Ça change le regard. Il faut devenir très rapide mentalement, parce que la rapidité mentale de l'oiseau, c'est quelque chose d'effrayant. Donc, je pense qu'aucune chose ne m'a plus influencé dans la vie. Que cette obsession aviaire.
1: À tel point d'ailleurs que vous allez en parler à vos parents. Un jour, vous allez décider de franchir le pas et, voilà. et de leur dire voilà, euh, je suis obsédée par les oiseaux. En tout cas, je suis attirée par les oiseaux. La seule personne qui prend conscience de ça, qu'il est en train de se passer quelque chose et que donc vous avez cette sensibilité-là, ce regard sur le monde-là, c'est votre père. Et on se rend compte d'ailleurs à travers cet ouvrage à quel point vous étiez liée, mais d'une façon incroyable, avec votre père.
0: C'est tout à fait vrai. J'étais celle des trois enfants qui lui ressemblaient. Il avait décidé que je serais son enfant japonaise, c'est-à-dire que la... j'étais la seule des trois enfants. Qui... Qu'il a mise à l'école japonaise, qui parlait japonais, etc. J'ai toujours entendu dire, depuis que je suis toute petite, que je suis le sosie de mon père, ce qui, d'ailleurs, m'intriguait profondément quand j'étais enfant. J'étais une petite fille, je portais une robe et on me disait Mais c'est son père, c'est pas croyable Et je me souviens que je les écoutais en, en ayant conscience que c'était une parole importante et en même temps, j'avais envie de leur dire Eh, mais quand même, ouvrez les yeux, quoi. je suis une petite fille, je suis pas un monsieur, donc. Euh... Mais en fait, ils avaient raison. J'ai une façon étrange de ressembler à mon père, mais c'est complètement vrai. Alors, nous ne faisons pas du tout le même métier. Je parle de lui au présent, alors que malheureusement, il n'est plus. Mon père était diplomate. Qu'est-ce qu'un diplomate C'est quelqu'un qui essaye de rétablir la paix par les moyens du langage. Ce n'est pas exactement ce que je fais, mais ce que je fais accorde aussi une importance démesurée au langage. Disons que ce sont deux emplois différents du langage, mais où le langage est essentiel.
1: À travers cet ouvrage, Psychopompe, on sent que vous retrouver une partie de votre enfance oui et que vous le redonnez vie à vos parents finalement est-ce que c'est pas ça la force de l'écriture est aussi est-ce que, que c'est pas en cela que l'écriture devient permet de voler c'est exactement ça d'où le titre psychopompe qu'est-ce que psychopompe
0: psychopompe ça désigne l'escorte des âmes en mythologie c'est une donnée très importante il y a des dieux psychopompes comme hermès il y a des héros psychopompes comme orphée l'idée que certaines personnes ou certaines divinités peuvent aller des deux côtés de la mort, et que finalement, la, la mort n'a rien d'une frontière infranchissable. Il m'est arrivé la tragédie commune, j'ai perdu mon père. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que moi qui avais une très belle relation avec mon père, je dirais que cette relation est devenue mille fois plus forte depuis qu'il est parti. Comme si d'être de l'autre côté de la frontière exacerbait notre relation. On ne s'est jamais autant parlé, mon père et moi, que depuis qu'il n'est pas là. Et évidemment, ça m'a fait énormément de joie, mais aussi pour un écrivain, c'est quelque chose d'énorme, parce que on se dit que si la mort n'est pas une frontière infranchissable, quelle mine d'or d'informations on peut trouver là Finalement, la fonction psychologique de psychopompe, la fonction mythologique de psychopompe, mais le métier d'écrivain est en rapport complet avec ça. Ma manière à moi d'être psychopompe consiste à être écrivain.
1: Quand vous avez annoncé à votre père que vous vous intéressiez aux oiseaux, il vous a dit « c'est pour leur liberté ?» Et vous lui avez répondu non. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que votre regard a changé et que d'écrire, donc de voler, donc de vous intéresser aux oiseaux, vous procure cette liberté. Oui, vous avez tout
0: à fait raison, mais... Je n'avais pas tout à fait tort à 11 ans de répondre non à mon père parce que je soupçonnais que la liberté était un art très difficile. Je pense que je suis devenue aujourd'hui une personne parfaitement libre. Mais pour ça, il a fallu un tel apprentissage. Être gosse comme ça et déclarer comme du jour au lendemain je suis libre, ça ne donne tout simplement aucun résultat. Je prends la métaphore de la pianiste Martha Argerich, pour devenir la grande Martha Argerich qui peut absolument tout se permettre sur son piano. Combien d'efforts Combien d'entraînements Combien d'années Bon, alors je ne vais pas pousser la comparaison plus loin. Si j'étais un génie comme Martha Argerich, ça se saurait. Mais si je peux aujourd'hui connaître l'ivresse de l'envol en écrivant, c'est parce que j'ai tellement écrit, c'est parce que ça fait 35 ans de ma vie que je ne fais plus que ça et donc j'ai acquis une certaine liberté, en effet, en écrivant.
1: Depuis euh, Hygiène de l'Assassin, votre seul crime a été d'écrire régulièrement d'ailleurs <rire> C'est vrai que vous êtes prolifique, c'est vrai que vous publiez un, un roman par an, en même temps vous écrivez beaucoup plus que ça d'ailleurs Amélie. Ça vous procure quoi l'écriture alors
0: L'écriture c'est toute ma vie, c'est à la fois ma création, mon moyen de compréhension, ma connexion au monde. Maintenant c'est devenu aussi ma connexion avec euh, les chers disparus. Je dois dire que l'écriture me comble à tous les niveaux, elle est aussi mon moyen de rencontrer les gens. Moi qui étais à la base quelqu'un d'épouvantablement solitaire et qui en souffrait beaucoup... Maintenant, je connais des gens, grâce à l'écriture, par exemple, je vous connais vous, et ce n'est pas la moindre des choses, n'est-ce pas, Elodie Mais j'ai aussi beaucoup de lecteurs qui sont devenus des amis, et même parfois des amis intimes, que je n'aurais jamais rencontrés s'ils n'avaient pas lu mes livres
1: a toute une symbolique, d'ailleurs, hein, dans l'écriture. C'est la symbolique de la plume. C'est la
0: symbolique de la plume, et vous avez raison. Ne serait-ce que le fait qu'on appelle plume le moyen d'écrire. Or, vous savez que j'écris toujours à la plume, puisque je ne sais même pas ce que c'est qu'un ordinateur. Eh bien oui, tout ceci prouve que je suis un oiseau et que je suis psychopompe.
1: Votre obsession était telle, d'ailleurs, euh, Amélie Noton, que vous vouliez devenir dans ces étoiles c'est-à-dire qu'il y avait la musique aussi. À travers oui. la musique, on a traité des oiseaux et de cette famille aviaire. Et vous avez vu en la danse quelque chose effectivement de voluptueux. Et vous vouliez être oiseau. C'est ça. Il
0: y a eu quelques erreurs d'aiguillage quand j'ai compris que je voulais devenir un oiseau. Le moyen le plus évident pour moi d'y arriver me paraissait de devenir danseuse étoile parce qu'une danseuse étoile, bah, évidemment, c'est un oiseau. Malheureusement, je n'avais absolument pas l'ombre d'un talent pour la danse. Mais ça m'était égal. Je me disais c'est pas grave, j'y arriverai à force de volonté, j'y arriverai. Bon, vous avez vu, ça n'a rien donné. Mais quand même trouver un moyen de devenir un oiseau
1: Tout ça pour dire, et c'est ce que vous développez dans ce livre, c'est que euh, si on ne s'intéresse pas au monde qui se trouve autour de nous, si on ne prend pas conscience que euh, les oiseaux sont des êtres humains, d'ailleurs c'est au moment euh, où vous décidez, vous comprenez que les, les oiseaux sont des individus, on ne peut pas y arriver. C'est ça votre discours, c'est qu'il faut absolument prendre soin des autres finalement, prendre soin de, du monde qui nous entoure, de l'invisible, le rendre ça. visible.
0: Il faut développer sa capacité d'émerveillement. Les oiseaux sont un, une excellente façon d'y arriver. Mais bon, moi ça a été les oiseaux, il y a tellement d'autres voix, Martha Argerich, la musique, quelqu'un d'autre, l'alpinisme, je sais pas, émerveillez-vous. Voilà, si vraiment j'ai un message à donner, c'est « émerveillez-vous
1: ». Je voudrais juste euh, terminer sur une chose. Vous êtes étudié en école secondaire, en Belgique, au Québec, <rire> en France. La Poste a créé un timbre à votre effigie. Vous êtes entré au musée Grévin. Un astéroïde porte votre nom aussi. Vous avez été nommé commandeur de l'ordre de la Couronne et sur la proposition du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le roi Philippe vous a proposé la concession du titre personnel de baronne. Ça représente quoi pour vous tout ça hein C'est juste hallucinant. J'ai
0: l'impression de, de vivre une, une gigantesque histoire d'amour depuis maintenant 31 ans. Et cette histoire d continue. Alors je suis dans la situation d'un être qui se sent rempli de gratitude vis-à-vis -vis des gens qu'il aime et en même temps qui s'efforce de mériter cet amour. C'est magnifique, mais en même temps, c'est quand même assez anxiogène.
1: Donc, vous êtes obsédée textuelle, obsédée oui. obsessionnelle, tout simplement. Oui, c'est voilà. tout à fait vrai. Il continue à veiller sur vous, là
0: Oui, et je continue à veiller sur lui. Mais c'est très drôle d'avoir une, une très belle relation avec un père qui n'est plus là, parce que parfois, ça passe par des toutes petites choses. Si je suis au restaurant et que, par exemple, je commande 6 huîtres, j'entends mon père qui me dit « mais non, prends-en 12 ». Je dis « non, papa, 6 huîtres, ça suffit quand même
1: ». Merci beaucoup, Abéline Autour d'être passée dans le monde. Élodie sur France Info, ça s'appelle Psychopompe. C'est Michel. Merci infiniment. Merci Elodie.